0: La voz de América presenta.
1: En una audiencia histórica, el expresidente Donald Trump se declara no culpable de 34 cargos penales de los que se le acusan. Simpatizantes y detractores se dieron cita en las calles de Manhattan durante la comparecencia del exmandatario. Además, de manera expedita, Finlandia se adhiere a la OTAN y Rusia reacciona asegurando que habrá consecuencias. Y en esta Semana Santa, miles de turistas visitan en Colombia dos emblemas del catolicismo. ¿Qué tal? Aquí inicia esta misión del Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. Hoy es un día histórico en Estados Unidos. Por primera vez, un expresidente estadounidense es imputado. Donald Trump enfrenta hoy 34 cargos relacionados a pagos secretos y encubrimiento durante su campaña presidencial del 2016. Estamos en cobertura de equipo con Ángela González y Celia Mendoza, quienes nos acompañan desde Manhattan. Celia, Trump se declaró no culpable. ¿Qué dijo el fiscal del distrito al final de en su alocución de esta mañana?
2: Yasmín, sabemos que el fiscal ha sido claro, es la primera vez que habla lo hizo después de esta audiencia que se dio aquí en la Corte Criminal del Condado de Manhattan, donde el expresidente de los Estados Unidos se declaró no culpable y su defensa está buscando que se eliminen los cargos, mientras tanto el fiscal aseguró que él tenía información adicional que no se había presentado antes, lo que le permitía avanzar con este caso, justificando frente a las críticas que se le ha hecho de que esto podría hacer un caso que no tendría futuro y que ya se había dejado a un lado por otras fiscalías. Pero escuchemos qué fue lo que dijo Alvin Bragg.
3: El acusado hizo 34 declaraciones falsas realizadas para encubrir otros delitos. Estos son delitos graves en el estado de Nueva York. No importa quién sea, no podemos y no normalizaremos una conducta delictiva grave. El acusado hizo repetidamente declaraciones falsas en los registros de Nueva York. También hizo que otros hicieran declaraciones falsas.
2: Mientras tanto, la defensa ha sido clara acerca de la frustración del exmandatario estadounidense. De hecho, cuando la fiscalía se quejó acerca de las publicaciones de amenaza en contra de ellos, pidiendo al juez que ponga un fin a esto y que el juez estuvo de acuerdo en que Donald Trump debería frenar, la defensa indicó que él se sentía frustrado por esto, que asegura es un caso que no tiene ningún tipo de base legal y que sería simplemente una acusación política algo que reiteró su abogado Todd Blanche, el más reciente abogado que contrató quien habló después de la audiencia.
3: El fiscal de distrito convirtió lo que en realidad es una acusación política en una investigación política y no es un buen día. El Trump, está frustrado, está molesto, pero les diré algo, está motivado y no lo van a detener, no lo van a retrasar. Y es exactamente lo que esperaba y en esa medida no hubo ninguna sorpresa.
2: Mientras avanza este caso, la próxima cita en persona de Donald Trump, por lo menos por ahora, dijo el juez Merchant, sería aquí en la Corte del Condado de Manhattan el próximo 4 de diciembre. Yasmín. Sele, seguimos con Ángela González, quien también permanece
1: en las inmediaciones del Tribunal de Manhattan. Ángela, ¿cuál es la situación en este momento?
4: Yasmín, pues ahora se ve un poco más calmado,
1: pero horas
4: antes, aquí en los alrededores del tribunal, pues varios manifestantes se dieron cita para alzar sus voces y expresar este apoyo, esta simpatía al que quieren que sea el próximo... Así con sus carteles y también pues todavía podemos ver algunas, eh, digamos, aisladamente algunas personas que están también, eh, que se han quedado incluso después de la partida del expresidente de aquí del tribunal, pues a seguir recorriendo las calles aquí a los alrededores de los del tribunal que permanecen todavía acordonados por la policía. En las inmediaciones de la Corte del Condado de Manhattan, en Nueva York, este martes coincidieron manifestantes en contra y a favor del expresidente Donald Trump. Sus detractores lo califican como un chiste peligroso para Estados Unidos. Se ha estado
5: burlando de todos, haciendo una parodia de todo. Simplemente todo es como, bueno, ¿cómo puedo llamar la atención? Le encanta el circo, pero hoy es un día muy
4: serio en nuestro país, es un día histórico. Alguien con tanto poder, el expresidente, va a ser arrestado. Entre quienes apoyan a Donald Trump, desde Nueva York, algunos lanzaron ataques a los medios de comunicación. A las afueras de la Corte de Manhattan se presentó el legislador republicano por Nueva York, George Santos, para apoyar a Trump por considerar que el expresidente está siendo injustamente atacado.
6: Porque sentí que la gente necesitaba ver que su representante apoya el Estado de Derecho, porque este fiscal del distrito se niega a hablar para sacar a los delincuentes de las calles, pero quiere convertir un delito menor en un delito mayor.
4: La concentración también incluyó a la legisladora republicana por Georgia Marjorie Taylor la policía ha reforzado la seguridad en un perímetro de varias cuadras para evitar la interacción entre los diversos grupos de manifestantes. La premisa es mantener la protesta pacífica en medio de la controversia. La policía mantiene su alerta para, pues, ante posibles manifestaciones. Ha dicho que eh, las manifestaciones pacíficas es un derecho constitucional, pero que no tolerarán ningún tipo de violencia ni disturbios. Por ahora en, la, en el tribunal de Manhattan sigue el cordón policial y en algunos lugares importantes de la ciudad. Y el alcalde, Eric Adams, pues, ha simplemente reafirmado este llamado
1: a mantener el control y la calma. Yasmín. Seguiremos atentos, Ángela, gracias por el reporte. Bien, y este procedimiento judicial no es el único lío que enfrenta el expresidente Donald Trump. En el siguiente reporte les cuento de los otros procesos que, que esperan al exmandatario en los tribunales. Intromisión en las elecciones de Georgia 2020. Actualmente Trump tiene al menos cinco investigaciones abiertas. Una de ellas es en Georgia, donde un fiscal está investigando los supuestos esfuerzos del exmandatario para anular su derrota electoral del 2020 en ese estado. La investigación se centra en parte en una llamada telefónica que Trump le hizo al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, el 2 de enero del 2021. Trump le pidió a Raffensperger que encontrara los votos necesarios para anular su derrota electoral en ese estado frente al entonces candidato presidencial Joe Biden. Registros gubernamentales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene investigaciones en curso sobre las acciones de Trump en las elecciones de 2020 y también la retención de unos 100 documentos altamente clasificados de su gobierno que fueron hallados por el FBI en la residencia del exmandatario en Mar-a-Lago, Florida. El ataque al Capitolio. Un comité especial de la Cámara de Representantes investiga el violento asalto del 6 de enero del 2021. Solo el Departamento de Justicia podría decidir si lo inculpa. Demanda civil del fiscal general de Nueva York. En Manhattan, la fiscal general Leticia James demandó a Trump y a la organización Trump por supuesto fraude. James asegura que encontraron irregularidades criminales en los reportes de sus impuestos y más de 200 ejemplos de valoraciones de activos engañosas y que Trump habría inflado su patrimonio neto a miles de millones de dólares. Demandas por difamación. Y Jan Carroll, una ex columnista de la revista Elle, presentó dos demandas, acusando a Trump de difamarla al negar que la violó en un camerino de Nueva York a finales de 1995 o principios de 1996. Esta imputación de cargos al expresidente Trump ha revivido los casos y escándalos protagonizados también por otros mandatarios estadounidenses. Diva Lizette Cash nos hace el recuento.
7: Desde espionaje y robos de documentos hasta escándalos sexuales, la reciente historia política ha salpicado varios exmandatarios estadounidenses. En 1972, Richard Nixon fue investigado por actividad ilegal y abuso de poder y ante una inminente destitución sin precedentes, el republicano decidió renunciar a la Casa Blanca.
8: I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
7: Según Daniel Garza, analista político conservador, debido a las fuerzas de las evidencias, certeramente hubo una investigación bipartidista.
9: Existía eh, suficiente sospecha o, o eh, causa eh, para llamar a cuentas o llamar una audiencia en frente de comités del Congreso. En
7: 1998, Estados Unidos fue sacudido de nuevo, esta vez por un escándalo sexual. Bill Clinton, de 49 años, había mantenido relaciones sexuales con una becaria de 22, Monica Lewinsky. I
8: did not have... Sexual relations with that woman. Y
7: aunque el demócrata negó los hechos, las pruebas lo hicieron retractarse. La prensa mundial cubrió el escándalo extramarital de Clinton y la investigación impulsada por el Partido Republicano, que finalmente lo absolvió de todos los cargos. Para el politólogo Giovanni Vicente Romero, la percepción del público sobre estos eventos puede ir cambiando.
8: Los tiempos cambian, los escándalos también y la percepción sobre todo del público en materia de opinión pública cambia. Por lo tanto, eh, las, las normas culturales y lo que aqu en aquellos momentos fue celebrado... Hoy en día puede que sea eh, condenado, que sea
7: deplorable. Finalmente, en el 2023, los cargos criminales imputados por el Estado de Nueva York al expresidente Donald Trump, pese a tener investigaciones federales por posesión de documentos clasificados e insurrección al Congreso, demuestra que la soga se rompe por el lado más débil, un hecho que Laura Rodríguez, experta en asuntos de gobierno, cataloga como un testamento para los futuros mandatarios un testamento a la democracia de los Estados Unidos. Si él cometió un crimen, hay que tratarlo como cualquier otra persona. Investigaciones, juicios políticos y ahora imputación de crímenes, varios de los mayores escándalos que hacen parte del legado político presidencial de Estados Unidos. Lizette Cash, bueno, pues, América, digo Cash, América.
1: Hoy también ocurrió un hecho histórico en Europa. Finlandia se convirtió oficialmente en el miembro número 31 de la OTAN, un hecho que transforma el panorama de seguridad en el noreste de Europa y ha Jacopo Luzzi nos acompaña en vivo. ¿Cómo reaccionó Washington a la noticia, Jacopo?
3: Yasmine, como dijiste tú, es un día histórico para la OTAN y la Casa Blanca dijo que Estados Unidos estuvo involucrado alrededor de todo el proceso para que expliera esta Irlanda. Recordamos que la OTAN más rápida en la historia moderna de la alianza, menos de un año, y según la Casa Blanca, ahora Occidente está más unido frente a los esfuerzos de Rusia que esperaba dividirlo. La bandera de Finlandia se hizo el martes en la sede de la OTAN, un momento profundamente simbólico que marca la bienvenida oficial de la nación nórdica y un cambio importante en los equilibrios geopolíticos a medida que Occidente refuerza sus vínculos en respuesta a la guerra en Ucrania.
0: Finlandia se ha convertido hoy en el miembro número 31 de la OTAN. La era del no alineamiento militar en nuestra historia ha llegado a su fin. Comienza una nueva era. La pertenencia a la OTAN fortalece nuestra posición internacional y nuestro margen de maniobra.
3: La última entrada en la OTAN fue en 2020 con Macedonia del Norte, pero esta nueva vinculación en la Alianza Transatlántica representa una derrota estratégica para el presidente Vladimir Putin, quien ha hecho de la oposición a la expansión de la OTAN un objetivo de su liderazgo. Y una de las razones de la invasión de Ucrania.
9: Hace un año el presidente ruso Vladimir Putin inició la operación ucrania para evitar que la OTAN se expandiera más hacia el este. Bueno, ahora ha recibido 1.200 kilómetros de frontera con la OTAN.
3: Según analistas, difícilmente la OTAN pondrá armas nucleares en Finlandia, pero el Kremlin dijo que la adhesión finlandesa a la OTAN refleje el rumbo antirruso de la alianza.
9: El Kremlin cree que empeorará aún más la situación. La expansión de la OTAN marca una invasión de nuestra seguridad y de los intereses nacionales de la Federación Rusa. Naturalmente, nos obliga a tomar contramedidas para garantizar nuestra seguridad, tanto en aspectos tácticos como estratégicos.
3: En un comunicado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dio la bienvenida al nuevo miembro, afirmando que Finlandia y la alianza son más fuertes ahora. Turquía ha dado la luz verde, jasmine para la entrada de Finlandia, mientras la misma solicitud de, de su vecino Suecia queda pendiente porque hay resistencia de Ankara y también de Hungría. Su presidente Recep Erdogan dice que Suecia no está haciendo lo suficiente en la lucha contra el terrorismo, pero la OTAN y también la Casa Blanca dijeron que presionarán a los dos países para que cambien idea.
1: Era Jacopo Luzzi informando desde la Casa Blanca. Gracias, Jacopo. Bien, y Nicaragua ya empieza a resentir el cierre de miles de organizaciones sin ánimo de lucro. Les contamos por qué en instantes.
8: Porque no somos unos animales raros, porque
10: tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
8: Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país.
9: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto, te traemos las historias que la gente se arriesga a ver Conectamos el mundo Y lo unimos con la verdad En La Voz de América Te presentamos el panorama completo
1: ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día
0: Día a Día
1: Más de 23 mil desempleados habría dejado el cierre de miles de ONG en Nicaragua. Así lo revela una reciente investigación de la Fundación del Río, como nos informa Donaldo Hernández.
6: En los últimos cinco años de conflicto sociopolítico en Nicaragua, casi el 50% de las organizaciones no gubernamentales han sido cerradas por el gobierno. La Fundación del Río, un importante organismo que también fue ilegalizado, se ha encargado de estudiar las consecuencias del cierre de estas instituciones.
3: Antes de 2018 había más de 7.200 organizaciones y a la fecha de hoy se han cancelado prácticamente la mitad.
6: Amaru Ruiz, quien es director de Fundación del Río, explica que por el cierre de las organizaciones, más de 23 mil personas han quedado desempleadas, según la más reciente investigación llamada el cierre de los organismos sin fines de lucro en Nicaragua.
3: Y que debido al cierre, obviamente muchos de sus miembros y trabajadores han tenido o que exiliarse o que quedarse ahí sin ningún otro eh, mecanismo de subsistencia.
6: Uno de los más de 3.000 organismos cerrados fue el programa Feminista La Corriente... ...que dirige la socióloga María Teresa Blandón.
10: Mi organización se ocupaba de procesos de educación...
6: El argumento de la Asamblea Nacional para cerrar las ONGs es que incumplieron con sus compromisos de transparencia ante el Estado.
3: Lo que nosotros hemos visto es que hay una política de criminalización de la labor, eh, de, 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 de la labor que hacen las organizaciones de sociedad civil en el país.
6: El informe de Fundación del Río revela que de las más de 3.000 organizaciones ilegalizadas, más de 300 son instituciones internacionales que se dedicaban a la cooperación para el desarrollo. Donaldo Hernández, Voce América.
1: Paraguay, uno de los grandes productores de cannabis en el mundo, busca legalizar la siembra de la hoja de marihuana, pese a que su consumo no es legal en el país. Salomé Ramírez tiene los pormenores.
10: Con el fin de promover el emprendimiento entre jóvenes paraguayos, se busca impulsar la legalización de cultivos medicinales de marihuana, pese a que su consumo no es aún legal en el país.
6: Y lo que se pretende con este proyecto de ley es que esto se legalice, se regularice y el Estado regule en lugar de reprimir.
10: Un alto precio, dice, tiene la represión de los gobiernos ante una droga que es ya muy común. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 2.5% de la población mundial es consumidora de cannabis, lo que se traduce en alrededor de 147 millones de personas.
6: Han llenado nuestras cárceles, eh, han cegado vidas y, a su vez, generan un mercado ilegal que es el, el propicio para el surgimiento de organizaciones criminales. Y de...
10: Paraguay es uno de los grandes productores de marihuana en América Latina. Con las
6: ya vulneradas por el.
10: Tráfico ilegal de marihuana Paraguay es el tercer productor mundial, con unas 20.000 hectáreas que se calculan que se concentran principalmente acá.
3: Entonces decimos, bueno, vamos a asumir ser marihuanero pero vamos a luchar, vamos, vamos a procurar de, de legalizar esta, esta planta. ¿verdad? Primero, porque por su valor medicinal y segundo, por su valor económico.
10: El cannabis medicinal es utilizado por pacientes con epilepsia, Parkinson y cáncer, entre otras enfermedades. Científicos y pacientes han confirmado su efectividad para diversos propósitos para los que ha sido prescrita, incluso reducir la presión arterial, la inflamación y el manejo del dolor. Efectos adversos han sido también comprobados por su consumo, como lo son pérdida de la memoria, en ocasiones trastornos emocionales e incluso arritmias cardíacas. Salomé Ramírez, Voz de América.
1: Cuatro personas fueron asesinadas frente a uno de los hoteles más reconocidos de Cancún. El hallazgo de los cuerpos fue confirmado por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. La Fiscalía informó a través de un comunicado que dos sospechosos fueron detenidos. Todos los fallecidos son mexicanos, según informó la Secretaría de Seguridad Pública. Recientemente, el Departamento de Estado había emitido una alerta de viaje para los estadounidenses que planean vacacionar en el Caribe Mexicano. Pendientes porque al volver, en Texas preparan propuesta de ley que busca enviar a la cárcel a quienes ayuden a los migrantes irregulares.
9: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A
8: través de la pantalla de la
9: Te unimos con la verdad en la voz de América te presentamos el panorama completo
1: ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día
0: día a día
1: El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, está pidiendo cárcel para quienes promuevan o contribuyan con la inmigración irregular. Así nos reporta Laura
5: Sepúlveda. Cruzar la frontera por puntos no autorizados no es sencillo, según cuentan quienes lo han vivido, pero destacan que con ayuda es posible.
8: Yo he durado los Estados Unidos ya 22 días de todas las veces que me han lanzado allá preso, comiendo manzanita y taquitos allá. no. Así, casi americano. El gobernador republicano
5: de Texas, Greg Abbott, pide sanciones para quienes ayuden a personas como Luis, quien ha ingresado repetidas veces a Estados Unidos sin la debida documentación. El Congreso Estatal analiza un proyecto de ley que incluye la propuesta del gobernador.
0: Nos ha sorprendido ver la cantidad de tejanos, residentes y ciudadanos de Texas que ayudan a los cárteles conduciendo vehículos, transportando inmigrantes ilegales. Eso va en contra de la ley. Quiero que sea tan severo. Quiero 10 años tras las rejas para cualquiera que hace eso, para detener esta práctica de tejanos que ayudan a la inmigración ilegal en Texas
5: simpatizantes de la propuesta creen que puede ser efectiva.
0: Texas quiere hacer algo más porque está en la zona cero de esta increíble crisis migratoria masiva, la más grande de la historia.
5: A la propuesta del gobernador se suma la solicitud de fiscales de 25 estados que piden a la Corte Suprema proteger una ley federal que se ha utilizado para enjuiciar a quienes fomentan o inducen la inmigración ilegal. La magistrada Sonia Sotomayor destacó un caso que deja ver la delgada línea que hay en el uso del lenguaje frente al tema
10: un caso en la Corte de Distrito que involucra a una mujer que alentó a su ama de llaves o le dijo, si te vas, no puedes volver, que es una declaración precisa de la ley y fue procesada en ese caso.
5: La Corte Suprema aún no ha emitido sentencia en el caso de Estados Unidos versus Hellman Hansen, la cual será un punto de partida clave para la propuesta del gobernador. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
1: Regresamos con dos símbolos de la Semana Santa en Colombia Ya volvemos
10: Puerto Ricanos somos unos animales raros Porque tenemos esta ciudadanía americana Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes Sí, tenemos un pasaporte americano Pero nuestra idiosincrasia no lo es
8: Si queremos hacer un mejor Puerto Rico Que es lo que buscamos nosotros Tenemos que ganarnos el respeto y la confianza De todos los sectores del país
1: En Colombia, dos icónicos lugares congregan multitudes cada Semana Santa. Nuestro corresponsal Jair Díaz recorrió el Cerro de Monserrate y la emblemática Catedral de Saldes de Paquirá, que anualmente reciben en esta época más de 100 mil turistas de todo
8: el mundo. Miles de feligreses llegan hasta el santuario del Cerro de Monserrate, ubicado en lo más alto de Bogotá, un lugar emblemático de la Semana Santa para agradecer, suplicar, ofrendar y presentar peticiones al señor caído, el santuario que acompaña la montaña.
3: El Viernes Santo es el día que esto se vuelve eh, tremendo. En el 2018, 2019, que estando yo ya aquí, eh, tuvimos 75 mil y 80 mil peregrinos.
8: Desde México, Catalina Cruz llegó con sus dos hermanas a este cerro, que se encuentra a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar, para orar por su familia.
7: Felicidades y es hermoso este lugar. Que es primera vez que visitamos no, Colombia. Por aquí. Y lo
8: pero no solo el cerro es un punto de peregrinación a 180 metros bajo tierra se encuentra la catedral de sal de zipaquirá construida al interior de una mina es otro lugar de fe y paso obligatorio para quienes viven la fiesta religiosa.
1: Alrededor de 20-25 mil personas tenemos en una Semana Santa y a veces eh, tenemos un Jueves Santo con 4 mil-5 mil personas, un Viernes Santo. es
7: muy sorprendente, muy bonita, muy accesible y se parece a la Catedral de Sal de Polonia.
8: Catedral de Sal de Polonia. Según ProColombia, el país recibe para la Semana Santa a más de 25 mil viajeros internacionales en su mayoría provenientes de Chile, México y Estados Unidos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: De esa manera me despido de ustedes por hoy. Gracias por conectarse en el mundo al día. Les informó Yasmín López. Nos vemos mañana nuevamente.